0: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下流行或者感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的偶然误差。这期节目呢，也是我们一个常规的电影人词条的解读。这期我们要解读的电影人叫做阿比查邦。关于这期呢？非常荣幸的请到两位嘉宾，首先要欢迎一下 BTR 老师做客《偶然误差》，跟大家打个招呼吧。好的，《偶然误
1: 差》的听友们，
0: 大家好，我是 BTR， 我是 BTR 老师的听众，可以说是我很早就听呃地铁坐过站，好像现在不叫这个名字了，叫做《无边界小酒馆》。对对，我觉得这是一个很具有实验性质的播客节目，它会有各种声音，还会有一些虚构和非虚构。交融杂糅的那个讲故事的感觉。呃，另一位嘉宾就是之前跟我做过节目的黑灯
2: 。哎，我又回来啦！对，我
0: 跟黑灯聊过一期盗版碟的节目。其实邀请黑灯来，是因为六月底的时候，在黑灯的主场天津，黑灯和当地的独立线下放映的一个组织叫做“戏比天大”，他们办了一场《记忆》这部电影的线下放映，同时黑灯还策划了一场映后的对谈。很巧的是，对谈的嘉宾就是我。<笑><笑>呃，我们当时觉得二十分钟没有聊尽兴，所以邀请 BTR 来，我们这次好好聊一聊这位电影人。毕铁老师应该跟我一样吧，是在六月底在大荧幕上看的《记忆》这部片子。对
1: 对对对，我很早以前就下载了盗版的，但是我一直没有看，<笑>因为我听说好像在大荧幕会有放。一般这种片子我都先下了再说，然后我就一直等到大荧幕看了第一遍，所以我也非常幸运能够在大荧幕上看。第一遍这个片
0: 子，对对对，跟我的经验完全一致。我也是当时下载了资源，<笑>甚至后来还买买了一个九区的盗版碟，但是我就一直忍着没看，因为《阿比查邦》对我来说，他的声音设计是非常考究的。我觉得可能在家里边无法捉到那些声音设计。BTR 也是阿比查邦的影影迷，我非常有点紧张的发出了这个节目的邀约之后，其实 BTR 老师跟我说，他跟阿比查邦还有一些非常独特的经历。我们一会儿可以聊一聊啊。好对,好对，按照我节目的惯例，我还是要对这个电影人做一个简单的解释。阿比查邦·威拉斯哈古是1970年7月份出生在泰国的曼谷，呃，他是一个巨蟹座，所以感情比较细腻。童<笑>年时候，他的父母是医生，他就随父母去往了泰国东北部的一个小城，叫做孔敬。大家如果看过他的另一部片子，叫做《幻梦墓园》，这个片子另外一个译名就叫做《爱在孔敬》。然后后来在泰国。获得了建筑学本科的学士学位，九四年去美国芝加哥大学艺术学院攻读电影制作。反正我在简中的互联网查到资料，就是说阿比查邦在美国求学期间受到了很多当时在美国先锋艺术家，比如说安迪沃霍尔的影响，然后开始了把影像作为装置也好，作为一种工具也好的探索。他在大学期间拍了很多实验性质的短片，比如说《第三世界》，大家可以去 B 站看一看，都是所谓的用了很多意象的手法，然后试图达到一种描述感觉的一个目的。2000年是他第一部长片，叫做《正午显影》。两年后导演了长片叫做《祝福》。2003年有一个非常特别的长片叫做。中文翻译叫做《铁鸡蝶网种情花》，我也是下载了这个资源看，我觉得很奇特，就是它非常泰国，但不非常阿比查邦，就是大家可以想象一下，阿比查邦如果拍一个，比如说特工片或者超级英雄片，大致就是这么一个感觉。然后， 2004年是热带疾病，呃，两0零六年导演了《恋爱症候群》， 1 0年导演的这部能召回前世的布米叔叔是非常重要的一个节点，获得了戛纳的金棕榈大奖。两年后，他导演的长片叫做《湄公酒店》。呃，一直到2021年，他导演的这部片子叫做《记忆》，也是他第一次离开泰国，他这个比较熟悉的国度，来到了哥伦比亚的伯格大跟迪尔达合作。这部片子也是在上个月在大陆公映。我没有非常密切的关注这个信息，但是上个月他好像拍了一个视频感谢中国影迷，因为在全球范围内的。票仓，中国是贡献了票房最多的一个国家。对，这是我们可能会先从《记忆》这部片子聊起，因为毕竟离我们最近，呃，记忆也最深刻。我想先请黑灯简单跟大家概述一下这个片子讲了一个什么故事
2: 。故事线特别简单，就是蒂尔达饰演的这个杰西卡
0: 啊、呃，在一次睡梦
2: 中的巨响，在这之后去寻找这个声音的来源，这么一个故事。我更愿意把这个电影就是分到。两部分，一分为二，以这个杰西卡踏上这个深山的这个。情景为界，前面呢，它是一个设置谜团的过程。嗯，然后在这之后呢，杰西卡见到呃另外一个比较重要的这个角色，对爱尔兰之后的进入另一个超现实的那个解密环节，这里边所有镜头的信息量是有一个非常大的反差的。呃，前面设置谜团的这个环节，镜头信息量呃稀释的特别干净，然后到了后边呃，他会把这个信息量突然间的加大，就比如说嗯、呃、一些比较具象的，像是什么苍蝇啊落。在死于案板啊，啊就是还有后边就是两个人在房间里边呃产生的那个连接的过程
0: 。我觉得刚才黑灯谈到的两点很重要，一个是它分成了两段，其实阿比查邦电影可以说绝大部分长篇都具有这个制式，就是两段式的结构。然后另外一个，刚才黑灯提到的也是恰巧我想问。BTR 老师的一个问题，就是他在后半段黑灯提到他的信息量一个猛增，苍蝇的响声都会刻画到。当时看 BTR 对这部电影的豆瓣短评，我认为有一点描述非常准确，就击中了我的那种感觉。BTR 用了博尔赫斯的一个短篇小说，叫做。博文强记的傅内斯，他恰巧形容了爱尔兰这个角色非常重要的一个角色。我不知道这是不是阿比沙邦进入到南美的世界当中有一个很巧合的连接。呃，我想让 BTR 简单介绍一下他是如何联联想到这部短篇小说的，然后我会先做一个简单的解读，就是。不问强记的《傅内斯》这个短篇小说在讲什么？开头，博尔赫斯就用了一句话：“傅内斯是超人的先驱者，他跟谁都不往来，但是他能像钟表一样随时能报出时间。”博尔赫斯写道：“傅内斯曾被一匹马摔到地上，他随即失去了知觉，而且又聋又哑。但是苏醒过之后，他就说：傅内斯眼前一切都非常清晰和复杂，简直无法忍受。”呃，为什么叫博文强记呢？就是我们看到桌子上有三个酒杯，但是弗内斯看到的是酒杯里葡萄酒原来的那个葡萄，葡萄藤上的所有枝条一一串串的果实和每一个葡萄。他记得1882年4月份黎明时南向朝霞的形状，并把这个形状和记忆当中同他只见过一次的一本精装书的纹理做比较。我觉得写的很精妙，也请 BTR 老师简单聊一聊他对机翼和博文强记这个形容的想法。好的呀
1: ，那个叫我写那个豆瓣影评是在当天看完这个电影之后嘛，我就本能的想起了这个博赫斯博、嗯、文强记的富内斯，但其实我我脑子里已经不太记得那个那个小说写的啥了。我前几天刚刚把这个小说刚刚拿出来又看了一遍，然后就就印证了我的印象其实是非常对。因为刚才你讲到了这个短篇小说里面讲了很多东西嘛，其中有一个就是他好像是有溯源能力，对吧？啊
0: ，对对对，就
1: 就好比我们吃一个大闸蟹，上面有个二维码，你一扫就知道它是哪里来的。<笑>但是对博文强记的父内斯来说，他不需要，他看一眼就知道了。那么这个跟二南他摸了一块石头想起以前的故事，都是有点类似的。嗯，这是第一，第二是，我仔细读了一下这个《伯伦昌吉·富内斯》里面有一段就很好玩。呃、嗯，富内斯他有一个就记能力特别强嘛，他背了一段自然史的，呃，第七卷二十四章一段，最后一句话是“耳闻之事皆成文章”。就是耳朵听到的时期都成了文章，然后他也不断的，就是因为他能够同时记得很多事情，呃，他就注意到死亡和受潮的进展，还不断看到腐烂、蛀牙和疲劳的悄悄的进程。我觉得这些简直就是对对记忆这个。谈到了腐烂，谈到了死亡，<对>然后我觉得这个意象其实跟呃另外一个特别重要的维度就是时间有关，就是当一个人死亡的时候，他其实是一个时间塌缩了，就时间没了，那么所有的东西才在同一时候显现，所以所以到了这个后面，刚刚呃黑灯老师讲到那个信息量特别大，也是这个缘故，因为他的时间这个维度被抹平了。然后他就想，后来就听见了各种各样的声音，来自各个地方的声音，还有来自遥远的时空的这个声音。所以我觉得这一点，在这个呃，通过这个人物爱尔兰他的博文强记，或者说其实是有这么一种真实的症状的，叫超忆症嘛、嗯。对对对对,对、嗯。后来我就补看了那个，因为。呃，阿比查邦曾经提到，他有一个 reference 的纪录片，我也去看了，就 BBC Four 拍过一个片子叫，叫叫呃无法忘记的男孩，一个纪录片，四十几分钟。他就讲现实生活中的确有这样的人，但不是特别多，大概全世界只有大概。一百个还是八十来个，他们真的就是你，你就问他二二零二三年7月4号礼拜几，他就会告诉你礼拜二。那当然，这是7月4号我也记得，但是他能记得每一天发生了什么，<笑>然后他们自己就有各种的记忆。所以我觉得阿比查方这一点呃了不起的地方在于，就是他像我们作家一样，就是构建一个隐喻，但是这个隐喻不仅仅是为了隐喻而隐喻，而是在现实世界中他也能成立。他真的有这样的人，他虽然不多，但是也真的有。呃，包括博尔赫斯也写到过，我相信博尔赫斯有可能也是碰到过这样的人，就是真的是有。但是他在隐喻的层面上把它纳入到这个故事里面，我觉得这是他厉害的地方
0: 。对我非常同意 BTR 老师说的这点，就是我之前上个月的时候看双雪涛他写的那本书嘛，呃，嗯《白色羊群》里面的黑色绵羊，他就提到了作者如何用意象的这个手法好。就是很好的表达自己。他说，好的意象通常都是越具体越好。<对>就是他说，如果你要想你要想写一个上帝，或者是想写一个女神的隐喻，你最好不要直接写上帝或者女神，你最好把它写成你的朋友或者写成你的亲戚。比如说，他说他的小说里边写过一个毛主席的像，这个像在东北他生活的地方是确实存在的。如果把这个。就是这个雕像作为一个隐喻的话，它可能就太直白了。嗯、所以他当时用的手法就是说，他会写这个雕像周围有多少个守卫，这个守卫他们平时几点下班，几点换一次班，他们穿着是什么，嗯、这样把这个意象非常恰当的描写出来。我觉得这一点也是很同意的、嗯、，B.T.R 老师的。而且 B.T.R 最开始提到的一点，我下焦想到记忆里边有一个很小的段落，就是。时间是坍缩的，不断的延展下去，这记忆就会一直叠加。杰西卡在他找艾尔南之前，他去了一次图书馆，嗯，然后他在图书馆里边翻阅的恰巧是一个好像是菌群，就是跟真菌植物相关的一个图鉴，然后他也没有任何台词和故事进展，他就是翻看。我觉得菌落这个概念有点像邦哥给我们。编织的那个记忆之网，就是一直一直慢慢的蔓延。说到《博文强记》，我觉得不可忽视的一点就是记忆里边声音的这个元素。最开始黑灯提到的苍蝇落到那个鱼板上，那个声音都会展现。其实，在我看记忆之前，呃，我对它很感兴趣，但是又不想在电脑上看，所以我看了很多邦哥的采访。他在一个纽约电影节上的采访，他就说，他第一次在波哥大这个城市生活的时候，他每天都是被汽车声叫醒的。他说，这个波哥大实在是非常具有强电影感的一个城市了，每天窗外都是汽车的轰鸣，都是鸟叫，甚至是人在吵架争执的声音，每天的声音都很庞杂。想问一下二位，对于《记忆》这部片子里边声音这个元素的刻画，毕竟。呃，吉吉卡在电影一开始是一个睡着的状态，然后他突然被一个他自己形容是一个大的混凝土球掉进了一个金属井里面的声音惊醒，然后他开始了漫长的漫游和探索。我想先问,问二位是如何看待声音这个？其
2: 实我看这电影呢。第一次看的是资源，我在看的时候是戴着耳机看的，很多东西啊，这个声音它你不戴耳机它听不到。我对我来讲比较印象比较深的几个地方啊，我先说这个医院停车场那个汽车交响曲，就刚才秋实在那个刚才介绍里边，导演在采访的时候说过，在波哥大是被汽车声音吵醒，当时那块给我的感觉，我是觉得他这个声音非常有节奏感、层次感。而且从什么时间啊，哪辆车开始，呃，或者停止鸣叫的这个时间都是设计好的。除此之外呢，就是杰西卡迅速的读取这个于夫二眼男的这个记忆的时候。呃，我觉得阿比查片他比较高明的一点就，就就在这个地方，就是直接通过声音的方式来呈现爱尔兰的那个记忆点。呃，有争吵声，有各种环境声、打闹的声音，然后各种各种声音的铺垫，像连
0: 接上一个 U 盘一样。对
2: 对对，产生的连接，这是一个具象到声音的环节。呃，这里边我觉得也是导演在影片设计的声声响方面的一个巧思之一吧。它特别像是。嗯，就是他的首首作啊，《正午显影》这里边，当时我记得有一个卖鱼的一个卖鱼小妹，当时在呃讲述的时候，实际上他一边讲着，他平行剪辑的是他那个讲述故事的画面，<对>但是声音的那个环境音还是讲述者的视角。对
0: 对对，有一个交叉时空的感觉。除此
2: 之外，还有两处，我觉得。在第二遍在影院二刷的时候，我感触比较深的一点就是，他那两个绝对静音的地方。一般来讲，他电影的这整个这个声响上的设计，大部分都是环境音。在医院的环节，还有在跟于飞二男建立连接的那个环节，都设置了绝对的静音。如果看的是资源啊，不戴耳机或者不接投影仪、不接音响设备，你是听不出来的，因为你的手机会天然的把这些高频削减掉。它可能是想把这种观影的体验给你延伸到触觉的层面，比如说在坐电梯的时候，楼层越高，你的耳朵鼓膜的感觉会越越深刻，这种堵堵堵的感觉。这个时候就是你这个电影呃前面有声响到中间。突然之间的绝对静音，再到后边声响又出现，给你营造出来的那个效果，我感觉特别接近。
0: 对我还挺同意黑灯说的，因为我当时看那个采访的视频里边，阿比查邦就说他希望《记忆》是一部能够让观众 focus 聚焦的一个电影，他希望能够让大家聚焦在这个电影当中，和杰西卡这个角色一起解谜。我想问 BTR 对这部电影里面的声音有什么感受？
1: 声音首先啊，这个声音确定的，刚刚我非常同意，呃，黑灯老师刚刚讲的这个，你在家里和电影院。去看这部电影是完全不同的体验，这恰恰是因为这个声音。因为我也试着，因为我即使在家里，我还是把我的电脑 MacBook 投到我的一个音响设备上看的，所以我也是有有音箱的，所以还是能听到一些细微。嗯、但是跟电影院里的这种体验还是不能比，因为电影院里的细节要多得多。这是一个，它从一个电影的本身来说，一声音来设置了这这么一个门槛，使得这样一部电影是。呃，在电影院的体验会好得多，这种情况并不是很很常见。就是第二个，我想稍微扯得远一点点，就是从这个人物的背景说起啊，就是，呃，不知道你们有没有这样的体验，就是在我们的日常的语言当中，在我们日常语言当中有很多所谓的舶来词。就是音译词，比如说呃麦克风，麦克风，比如说、呃、那个以前古译那个小提琴译成凡厄灵，因为它是一个它是个音译，为什么它会音译？因为一开始它是个外来的东西，外来的东西在我们的语言当中你找不到一个词，嗯、呃，去去定义它，所以你就直接用了这个词的声音来定义。那么。从杰西卡和那个哥伦比亚的关系来说，我们很明显能够看到，就是杰西卡其实是对于哥伦比亚是个外来者，所以这个陌生的声音其实是一个，就是对他者的一种一种陌生感的一种复杂的体验。所以我觉得这个跟他作为一个 outsider 的这样一个身份是密切相关的，和阿比查邦拍整部电影也是相关的。因为在这部电影里，杰西卡无非就是阿比查邦体验哥伦比亚的一个一个替身，一个 alter ego， 对声音。对一个陌生的国家是非常重要的，所以阿比查邦在这个想到用声音来拍这个电影，或者说作为这个电影非常重要的一个特质，我也想到声音和记忆的关系，就是在这个电影的一开始，呃，他跟胡安不是在大学校园里有一场谈话嘛？那场谈话里面，呃，杰西卡就问胡安，呃，是不是隔壁有装修声，对吧？有这么一个，然后胡安说没有啊，没有人在装修啊。那么这一段其实挺意味深长的，因为我们听一个声音。其实不单是听一个声音，我们是动用我们的记忆来识别这个声音。就是我以前听到过装修声，所以我就以为这是个装修声。这个声音和记忆的关系是这样子的：我我们识别一个声音，并不是因为我们听到了这个声音，而是因为我们第二次听到了这个声音。用了我的记忆去听到，那这种感官上的东西是很微妙的，因为我记得我有一次就是从阿那亚回到上海嘛，那天正好下雨，我晚上就听着那个马路上的车从那个湿的地上开过的声音，就是每开过一辆，我脑子里想到的是阿那亚的海浪啊，因为他们的声音听起来是一样的，就是就是你的这个记忆。经过了这一层记忆的蒙太奇，把我蒙到了阿那亚去，所以所以是这么一回事情。所以我们听一个声音的时候，我们是不断动用自己的记忆在识别这个声音。所以当那个胡安否认他说没有人在装修的时候，那个时候杰西卡才感觉到了异样，他才觉觉得哦，我这个是一个脑海中的声音，所以他想用技术的手段把它复刻出来。这是一个其实蛮关键的点，就探讨了声音和记忆之间的一种一种关系
0: ，很有意思。嗯、因为我之前看了一个视频，我觉得可能恰巧可以解释这个环节，就是那个博主说，其实我们对于声音和音乐的感知是图像记忆。我们听到一个很好听的音乐，是因为它那个节奏恰好落到了我们期待落到那个节奏上，所以我们感官会有愉悦。但这个节奏，比如说是一个 loop 或者是一个循环往复的小节，这个循环往复它就是一个图形，就是一个很规则的图形。我觉得我们对图形的记忆恰巧要比。一个声音很抽象的一个概念来得更精确一点，包括刚才 BTR 老师最开始聊的那个“舶来词”，我想到了一个，可能现在很少有人听到了一个形容，就是“俄勒根德”。俄勒根德是那个，我看那个郭德纲的相声里面，就是 “elegant”， 就是那个优雅的。其实，在早先的时候叫“俄勒根德”还是挺有意思的一点。而且我非常同意 BTR 老师说的那个。呃，迪尔达这个杰西卡这个角色作为一个外来者，我觉得我们可以聊一聊杰西卡这个角色。迪尔达他自己在采访当中他说他的戏语很差，但是他的那个有一个片段是要他跟艾尔南有一个长交流，那个片段他自己说他拍了很长很长的时间，就是一遍一遍拍。他另一个点就是他被问到自己是如何看待杰西卡这个角色的时候，他用了一个词叫做。Predicament 可以直译为一种窘境或者是困境。他把杰西卡这个角色不认为是一个人物了，他认为是一种状态。他说这种状态是他、跟邦格、阿比查邦都共同认为的，就是杰西卡一直在想那个声音，那个声音到底是什么。他被一个爆炸声吵醒，而且后边有一幕很有意思。哥伦比亚是一个动荡的国度。然后有一幕是一个公车在路上爆胎了，他突然有一个人就卧倒了，然后那个声音结束之后，那个人就慌忙的逃跑了。作为一个 outsider， 作为吉吉卡最重要的一个算是人物小传吧，因为他本人有爆炸头综合症嘛，他脑海里。或者说，他一直有听到幻听到一个巨大的爆炸声音，这个爆炸声音一直引导他开始旷日持久的解谜，直到他进入丛林和爱尔兰相见。我们也许可以说，信息量积攒到一定程度是一个“哎呀，耳朵有点塞住”的感觉，但是我觉得爆炸也许是另一个层面来解读他作为一个外来者，他心里边那种焦虑和焦躁。我不知道二位是如何看待杰西卡这个角色的，以及我还想问一点，就是这部片子虽然是阿彼察邦离开了泰国这个国度拍的一个长片，二位是否能够看到一些阿彼察邦他固有的一些电影的特征
2: ？那个杰西卡这个角色对于这个观众来讲，它更像是一把钥匙的，像
0: 一个侦探的
2: 角色。哎，对对对，我在比较涣散的时候，受到惊吓之后，我的注意力会。更加集中，这个时候可能贯穿影片的这个巨响会无时无刻的在提醒我别睡觉啊，意识往回拉一拉。<笑>不知道你有没有感觉到，就是它前几次还好，尤其到了后边，它每一声响的小结构的发生方式都不一样啊。呃，我当时为了证明这一点，我把这个声音给你也知道，咱做播客的吧，都都有<笑>采样出来了，对，都采样出来，然后看波形，我一看的确是。前几次几乎都差不多，到了后边，它的波形每次都不一样，潜移默化的干扰你的注意力。可不可以这样理
0: 解？在前几次声音出现是杰西卡脑中的声音，在后几次巨响出现是它可能进入到丛林之后，它真实听到了。如果真实听到一个声音的话，肯定每次都不一样
2: 。对，随着剧情的推进，到了后边在铺垫你这个呃宇宙飞船的意向的时候，会。
0: 呃，显得不那么突兀。你注意到的他很阿比查邦的地方，就是在你之前看邦哥的电影里边，你觉得有意义、关注的特点，或或者说某种元素。元素
2: ，我觉得就就可能这种比较神秘的特质
0: 啊，对。因为谈到神秘的特质，就是其中有一个摸不着头脑的情节，就是杰西卡在傍晚的时候，他好像要回家吧，他碰见了一只狗，然后他跟那个狗有一个长时间的对峙。好像他害怕那个狗过来，他也不想接近那个狗，他们就保持着一个直径，然后就慢慢的躲开了。这个狗的形象，兽灵这个意象，万物有灵嘛，而且狗在西南地区的文化或者说巫师文化里边，也是一个稍显凶险的一个兽灵。我想知道 BTR 老师看这部电影的时候，有没有想到阿比查邦的其他电影？还蛮
1: 不一样，就是我当然因为我。嗯，印象当中的阿比查邦还比较统一，因为他在泰国拍的那些片子，其实，呃，多多少少都彼此有点相像。那么这一部来说，我觉得还是挺不一样的，尤其是开头的那个一半，阿比查邦从来没有就是这么拍过一个都市。那波哥大虽然不是个大都市，但它好歹是个都市吧？我觉得他对都市的这种感觉，呃，也是用一种丛林的法则来拍的，就是一种都市丛林。因为你看到的那些，呃，我们经常说钢筋森林，那也是个森林。那都市里面的人也有一种，就有几个镜头有这种丛林感啊、哦，一个是他们去。买那个冰柜，买完冰柜出来之后，不是马路上非常嘈杂，哦、对特别热闹的场景，这在阿比·长潘电影里也是非常少见的。然后他跟那个年轻的阿尔兰不是两个人边说话在边走路嘛，然后就不时要避开一些人啊，然后两个人距离时短时长啊，这个当中两个人好像在进行一种在丛林里面穿梭的那种感觉是很强的。我觉得这一点来说是。对阿比查邦电影挺不一样的，当然你要如果你要看着一样的地方，那当然是更多，就是就是比如说显而易见的，<笑>比如讲呃看医生，阿比查邦在电影里都要去看医生、啊，对对对，就然后还有那个。阿比查邦电影里面的动物，你前面讲到那个狗那场戏也是很明显的，包括后面没有出现的那个所谓的吼猴,猴，那个猴子的意象，动物也是在里面，就是到处都是的。那另外还有就是你刚刚说的电影的结构也是。那我觉得这部片子为什么给我很不一样的感觉，可能就是因为它前面的这种在。都市里面的这种故事，以及它对于都市空间的运用，跟那个以前的电影不是那么的一样。包括电影开头的第一个镜头，你就吓了一跳，因为。阿比沙邦从来没有就是用一个还有点复杂的场景调度去拍杰西卡从床上爬起来去另外一间房间，对吧？这个以为整个电影都是这样的，结果也就是这一个镜头是这样子，后面后面也没啥场景调度啊，就是一个松散的剪辑。那我补充一个，就是对杰西卡这个人物的特点，就是杰西卡是一个老公刚刚死掉的人。对吧？这一点就是在电影里很晦涩的交代了，就是当他和胡安在一起处理一些文件的时候，就是呃呃、啊、那个杰西卡问了一句：“那保罗的呢？”其实没有人知道保罗是杰西卡的老公。嗯、然后那个胡安就说了一句说：“说呃，要有死亡证明就可以了。”就这么两句话，其实就是你不研究的话，你就不知道这个是是是怎样，但是你能够感觉到这种就是他经历创伤的感觉。那么这个是通过声音啊，通过他那种有点恍惚的，好像，我觉得他在都市里走也有点像幽灵啊，这种感觉，好像一个幽灵在在都市里行走啊。那通过这种种种意象来塑造了，让观众渐渐意识到了这个他是个老公刚刚死掉的人。但是但是他这个从来没有讲的太明白。其实就是你如果看到。片尾的这个 ending credit 的时候，就是，呃，会看到阿比查邦给每一个角色都起了一个名字。那么这些名字暗示了他的一些 reference。就比如说，嗯、呃，这个杰西卡其实叫杰西卡·霍兰德吧，这个杰西卡·霍兰德就是他他喜欢的另外一部僵尸片叫《与僵尸同行》的这个片子里的人物，他挪用了这个名字和里面的人物关系。那个片子里也有个女主角。生了毛病，然后她也有一个妹妹，她是女主角生了毛病，不是妹妹。然后这个女主角呃也有个老公，这个老公也是个拉美的庄园主，这个老公就叫保罗、啊、是这么来的。所以她通过了一个复杂的引用系统，你不知道那些东西，你是不知道保罗是她老公的。但是你说对这个电影重要吗？也有点重要，但也不是太重要。那你说她没交代清楚吗？就是。你如果仔细听呢，还是知道她老公死了的。<笑>但是这个对观众来说要求太高了，因为只有一句对白，没头没脑的，然后你也不知道这个是怎么回事。情也许这个电影就是诱惑我们再去看一遍。我觉得记忆的一个很有意思的点，就是你看完之后没有把这个电影忘记，好像在很长的一段时间里，我脑子里总想着这个里面的事情。这个故事在阿比查邦的脑子里是非常完整的，但他没有完完整整的跟你讲清楚，因为他觉得那些。情节那些细节不重要，所以他讲的都是重点。那么他反而会引起你对那个整个故事有一个更就是在脑子里萦绕不去，就变成了个记忆了，所以很神奇。嗯
0: 。对，我觉得这点有意思一点，是我看了一个幕后的采访，就是阿比查邦，他在《记忆》的片场的时候被问过一个问题，编剧组工作人员问他说：“哎，呃，胡安这个人是什么时候认识的杰西卡？”当时阿比查邦其实是忘记了，他太多角色、太多故事情节、太多细节，然后他他说他随口说了一句“一年前”，然后当场被那个人抓包了，<笑>说你说的不对，导演，这个人应该是六个月之前在保罗的葬礼上他们就见过。就是阿比查邦拍《记忆》这部片子，当然也不是自己的这个能力，肯定是很多人给他提了醒，说导演你你想拍你自己的东西，但是你要记住这些东西是有确切的细节的，而且包括刚才 B 条提到的钢筋森林这一点，和黑灯提到的神秘主义这一点，我觉得恰巧有一个。我个人理解的一个联系哈，也许是阿比查邦他的那个建筑学学位使然。他在这部片子里边，我注意到他经常拍混凝土结构。嗯，是的。杰西卡会在那个他找爱尔兰的那个过程当中，他闯入了一个正在排练的那个几个音乐人的小的房间，然后整个墙壁都是很高的混凝土，包括杰西卡。找到四重奏那个场景的时候，它也是要漫步在一个混凝土结构的大楼里边，而且它还会走过一些混凝土大楼中间有一个玻璃的全景的玻璃，然后里边有一些绿植。我觉得混凝土这个东西，当然很容易让我们联想到粗野主义嘛，比如说美国的那个长线大厦，它就是一个一百三十多米高的一个混凝土的建筑，但是都没有窗户。那个结构后来被一些，比如说，呃，游戏制作组按照那个长线大厦，他做了一个游戏叫《控制》，它其实就是跟神秘主义相关，就是大家都不知道这个没有窗户的混凝土建筑里边发生了什
1: 么。我补充一点，就你讲到那个混凝土结构，我我补充个意识，就是因为我看完那个电影之后，不断的在。嗯朋友圈里面发这个记忆嘛，然后就引引起了一些呃建筑师朋友的兴趣，啊、所以前几天有一个在上海的一个建筑事务所的一个一个老师就给我发了一篇微信的文章，他就让我看这个里面的一些建筑啊，里面讲的是一个智利的建筑师叫亚利杭德罗阿拉维纳，他也是有很多这个。混凝土的建筑，其中有一栋就是有这个中庭，这个光可以从中庭一直透到下面入口层，跟这个他去找艾南那个房间简直是一模一样。所以他叫我，他说你能不能想办法问问看，那那栋建筑究竟是什么建筑，是哪个设计师设计的？因为就是那个建筑师说这种结构就是非常难美。在别的地方不会这么去使用材料，哦、他这么讲的。当然我也不是很懂建筑，就是也可以问问听众朋友也，也也许有什么高人在，就知道对吧？是会不会就是这个智利建筑师的这个作品？<笑>哇，
0: 这点很有意思。然后我刚才提了一个问题，那我就自问自答一下，就是我看到很阿比查邦的一个地方，其实我看记忆里边，我怀一直怀揣着一个期待，就是阿比查邦的电影里边，他很喜欢用的一个。场景就是露天的 KTV， 还有一些劲歌热舞的跳健美操或者跳舞的人群。嗯、我首先会认为这是泰国乡镇或者是城市小城市里边会出现的一个很动态的场景，或者是很人性的、很人类的一个场景。但是我知道记忆是一个在博格大拍的片子，甚至它的这个整个制式都是有点所谓的高级嘛，还会不会出现这广场舞这种稍显？怎么说呢？呃，很民俗的这样一个这个这个元素，没想到还真的出现了。应该是一分钟左右的镜头，嗯、就是拍伯格大的两个年轻人在劲歌热舞、嗯。
1: 那个不是伯格大，那个是在隧道。之后了，已经他们已经到了皮豪， oh, 就是那个小镇，就是那个小镇，那个小镇，因为那个小镇，嗯、呃，其实挺有名的，因为那个小镇非常小，呵呵它只有一个广场和一个教堂，所以这个镜头里就它就是这个广场和这个教堂，没有别的地方。那些年轻人不是在街上跳了一首热舞嘛？然后对对对，一开始一个人在跳，对对对后来又又有一个人加入了，一个黑人加入了。那么这个地方是在已经在小镇了，他们、oh. 对，反正反正他们在跳街舞，对。跳
0: 街舞，对，而且呃，说起来有一点联系，就是这个片的监制之一是贾樟柯嘛、啊，对对对，贾樟柯的电影里边也很喜欢这种劲歌热舞的段落，然后接下来我们就可以从记忆当中。走出去，然后慢速一下他其他的电影，看有没有一些比较鲜明的特征可以值得聊一聊的。我先抛砖引玉一下，我先聊一个电影，我非常喜欢，因为他用的这个叙事手法很独特，就是正午显影。他的第一部长片是一个黑白的电影，拍的时候阿比沙邦是三十岁不到，二十九岁的时候。之前黑灯在呃聊的时候也提到，它是一个接力的叙事的一个方式。什么叫接力呢？就是。由叙述者即兴的推动，他要拍一个故事，但是这个故事呢是带有民间传说的性质。根据不同的讲述人身份、文化不同，他在讲这个故事当中肯定有即兴的部分，有点像博尔赫斯的《小径分岔的花园》那样，就是不断的在支路上弯弯绕绕，然后最后通到了一个我们可能阿比查邦自己也没有料到的地方。正午显影一开始。模拟一台车的主观视角，然后它穿梭在正午之后的街道，然后人潮很拥挤，有时候车前面会突然穿过一个、穿过一些人、穿过横穿马路，然后耳边响起了一些车载收音机的声音，好像是在讲一个失恋的故事，还有一些什么广告，然后还当然还有歌曲。这个车继续前进，声音就开始闯入进来了。然后有叫卖金枪鱼的一个喇叭的叫卖声，然后镜头一转，车内卖金枪鱼的这个女人，她就在这个车辆行驶当中摇摇晃晃。此刻开始，呃，叙述故事就开始了。卖金枪鱼的这个女人先叙述了她自己人生当中的一段故事。我们以为，反正我以为啊，就是阿比查邦会照着这个故事拍下去，但是她没有，他转头拍了另一个故事，另外一个故事是另外一个人说的。然后这个故事才是真正他开始故事接力的，是一个坐着轮椅的小男孩和他的一个家庭教师的故事。开始讲这个故事的时候，我们看到的就是这个坐着轮椅的小男孩和他的家庭教师这个身影。然后画完音有一个女人，她讲这个故事，甚至她讲故事的期间，就像黑灯之前提到的，还会夹杂着这个女人的男人卖金枪鱼的声音。这个故事。突然就转换了另外一个人，另外一个叙述者。这个叙述者是一个卖鞋子摊位上卖鞋子的女人。我们能够听到这个市场上其他叫卖的声音，还有卖鞋子的声音。然后这个女人说，有一天这个教师突然晕倒了，从她的裙子底下滚出了一个肉球。这个肉球变出了另外一个家庭教师和另外一个男孩。然后这个故事就这么在不同的人当中转手。不同的人开始延续这个故事，所以我当时看这个电影的时候，第一遍我看的非常就是模糊，就是我不知道我究竟该关注谁，或者是该认定谁，这可能是我的一个弊病啊，就是总想找到一个可靠的把手来推进这个整个观看的经验。但是我第二次再看的时候，我感觉到这个电影的美妙，有点对应了这个电影最后的一个情节，就是有一幕，艾比沙邦在整个故事经手了好多好多人之后，他派了一个好多小男孩在踢足球，他没有任何台词，没有任何情节，就然后突然有一个，应该是有一个小男孩吧，一踢把那个足球踢到了河里边，镜头一转就是几个小男孩跳到河里边去找这个球。对我来说，这个故事到这儿就结束了。讲故事的过程就是踢足球的过程。有个人可能突然插了一句，说这个男孩又变成了什么神仙，又变成了什么狗，他插出这一句，让接下来接他这个故事的人又有了新的。像是要去救球的那种感觉，我不知道二位印象最深刻的特点是什么
2: 。我 callback 了啊<笑>！到现在这部《记忆》，你能发现最明显的一以贯之的地方就是声音设计上嘛。然后之前刚才我也说，就是这部电影《记忆》这部电影，它不是通篇没有配乐嘛？世俗意义上的配乐就是那种站在影片视角之外的那种配乐的使用，嗯嗯、它那就两段就一个是四重奏，还有一个就是爱尔兰的录音室里边那个那那那那段弦乐。其实我个人感觉，他和正午弦影的，呃。那个就是他剧团演出那块他给出的那个传统乐器的那个演奏，一样能让我感到非常的惊艳、嗯。对
0: 对对，那个我跟大家说一下，就是这个故事接手到了一个剧团里边，<对>然后这个剧团里边边,边唱边演，开始把这个这个故事又继续传接了下去。然后
2: 你能在视觉的呃影响下，在听觉的影响下，你能进入到他的这个故事里边。然后你还能感觉到，你能感受得到，他那个那是一个泰国的类似于声的一个东西吧、啊？嗯，呃，它的泰国的传统乐器的那些魅力。然后到了记忆这边呢，他四重斗那个地方这段音乐，就是邦哥在采访的时候说过，就是这个东西，它是一个在采风的时候偶然听到的一个一个乐队的演奏，听到以后他就让他的就是声音设计师啊让他作曲，然后说你给我再重现一下。这才有了这个四重奏的呈现。很多人认为这是一个爵士四重奏，但其实，在我的标准里，呃，也并不算是特别的爵士，因为它是经过完整的设计，经过一次编排，经过编排的一个演奏，它中间没有即兴的部分。然后再把这段音乐通过杰西卡的视角，它在走廊里边声音就已经出现了。镜头的视角在杰西卡身上和那些观众身上的时候，声音的音质是一个。呃，感觉、嗯、在。正对着乐队表演的那个镜头的时候，声音的音质又是另一个感觉，它能给你一个
0: 空间感。对，我觉得这点挺有意思，因为我们之后肯定会提到他作为一个装置艺术家这个概念或者这个角色，阿比查邦有什么独特的魅力？因为他也多次提到过，装置艺术当中的声音跟电影当中的声音是完全不一样的，时空感都是不一样的。把刚才黑灯的那个正午显影和记忆当中那个声音的对比，或者是有演奏。这个元素的对比，我觉得可以提炼一下。就是当我们面对这个四重奏的时候，或靠近四重奏的这个声音不一样，其实有点像是我们在一个装置场景当中去选择怎么游览这个展览。也想问 BTR 老师，如果以一个电影举例，想聊一聊《阿比查邦》当中比较自己比较在意的一个特征，会是哪部电影
1: ？这个有点难，因为。我记记记性不太好，其实我也没有最近没有就是没有特别的把他的所有电影都看一遍，而是反复看了好多次记忆，所以以前的电影我只有一个大致的印象，我可能记有些可能记差了，有可能，但比较最近看的大荧幕的就是《正午邪影》了，因为《正午邪影》在二零二一年的上海的泰国。作者电影展当中曾经有过一个修复版，因为他二零一三年就是这个片子已经修复了嘛，所以呃，当时重新看了一次之后，就是想到了很多东西，就是阿比查邦电影里的那些东西，好像他不断的在重复的出现，然后赋予它新的意义。比如前面你讲到踢足球这件事情，那在《幻梦墓园》里面其实也有踢足球啊，他们是在一个高低不平的工地上踢的。对、啊，然后他这个踢足球的意向跟你前面讲的那个《政务邪影》里面那种接力讲故事的，包括里面用到了一个戏，让我想到了可能有一个，呃，我们不太容易想起来的特质贯穿了他的整个电影，就是他的所谓原电影。或者语叙述的一个特质，那么在这个记忆里面也是很显然，就是他跟那个爱尔兰在呃混音室里面模拟的时候，对吧？这个其实是一个我们完全，我就我可以想到阿比查邦跟他自己的声音设计师也是在这个混音室里面去找到先先有的这么一段，就是对对话先先弹出了这么一个声音来，所以其实他展现了一个电影的创作过程，而且这个创作过程就是我导演脑。子。这里有点啥，我要把它拍出来，但是你需要一个人帮你，那么那个人他模拟出来东西跟你脑子里东西总归有点差，总归就是总归不如你一开始写的那个剧本，就是这个创作的一种一种无限接近，但是又有一点注定要失败的这样的一种气质，在这个就这个那那场戏里很明显嘛，但是他反过来也是讲了一个。就是所谓原电影，就是他展示的一个电影是怎么出来的。那包括你前面你讲的那个《正午悬影》里面的那个那个东西，是更接近可以完全就是抛抛开电影，它是回到了原叙述的最早的原叙述，也就是《一千零一夜》的那个那个国王的妻子山鲁佐德通过、嗯。讲一个一个故事来来延续国王，这样才可以不杀掉他嘛，对吧？所以这是个故事的力量，是通过这种延续是最早的一个一个源头来的，就是你最早的时候，故事就是有这个作用，就是使我们能够活下去，就是这样。所以阿比查邦的第一部电影就有这种气质嘛，然后这种气质其实是贯穿了。呃，他的整个创作的可能，这也是因为他也用了相对比较固定的班底，比如说那个萨永普、那个，那个、那个、那个、那个，对吧？那个摄影师，第一部《正午显影》就是他拍的啊，除了幻木《幻梦墓园》不是他拍的之外，那呃，这部《记忆》也是他拍的。但是他也拍过很多非常著名的片子，比如说《Call Me by Your Name》，而且很有意思的是，我们讲到《一千零一夜》的时候，嗯、呃，最近的那个葡萄牙。呃，我非常喜欢的一个作者导演叫米格尔·戈麦斯。米格尔·戈麦斯在二零一五年曾经拍了针对葡萄牙现实的一个三部曲，就叫《一千零一夜》
0: 啊。
1: 所以他也是通过这个故事的接力来的，也是这一位萨永普担任摄影的，所以非常有意思。就是你的这个好像很多。就是你看阿比查邦电影多了之后，会发现万物好像都连接在一起，<笑>就是有有这么一种。那么这个声音，其实你如果硬要讲这个“棒”的一声哪里来的，那阿比查邦采访里当然是说他他说他自己脑子里也有一个类似的声音，对吧？以前有过。但是你如果仔细看，在那个《综合症与一百年》当中啊，那个片子叫。就有一个中文译名叫啥来着
2: ？恋爱账号群
1: 啊，对对对对对，反正就哎，对他原本的名字叫《综合症与一百年》嘛。那里面其实有一个小男孩一直在打一个网球，这个网球不断撞击到这个诊所的墙壁上，就发出这个声音，其实这些声音可能是贯穿在阿比查邦的脑子里的。那前面你讲到他在艺术和电影之间的一个两边都有创作嘛，所以有的时候他甚至在两边就是在做电影的研究工作的时候。他创作的一些艺术作品，或者在拍电影的过程当中，因为那个记忆，当时呃16年的那个展览， 1一七年的那个展览里面已，已经已经有蒂尔达斯文顿了，就是那个，嗯、就他拍了一些试验的东西，已经把它作为艺术已经推出了，包括他在皮好的那个，就是有几张摄影作品，就是以那个呃记忆里面那个图书馆的那个摄影师。名字命名的叫埃佛列啥啥的来着的，我背背不出来。反正那个摄影师有个特点，大家你看那个电影时不是注意到吗？他有个影影子一样的东西，经常出现在画面里，像幽灵一样的一个背影啊什么的。就是后来为了更加凸显这个背影，阿比查邦不是还把这个展厅里的灯还关了嘛？关了之后，就是斯文顿的那个剪影跟这个照片里的这个黑影，就是形成了一种很明确的对应。这个对应不是偶然的，就是你在阿比查邦一。16年的那个香格纳的那个展览里面，有一组记忆的照片，就是他安排了一个模特，就是站在这个皮毛的那个场景下面，也有这么一个影子，就是这样子。你也看出他的那个概念其实很早就有了，但是他慢慢的发展。比如说16年的时候，他是想把这个申报变成一个视觉化的一个白色原型。出现在这个画面当中的，所以当时有一组照片，现现在大家还有的卖的，就是那个画廊里展的，就是那个当中有一个圆的画面当中有一个白色的圆形。后来他渐渐的就觉得，阿比查芳有一个口头禅，就是他说什么东西都 too much， 就是就是电影里面你演的就太过了，这个东西又太过了，那么这个图形对他来说也太过了，所以他后来在电影里就抛弃了。这么一种视觉化的方法，来回到了完全使用声音这种方法来呈现这个这个音报。所以我觉得这个你要把他的艺术创作和他的那个那个电影结合起来看，就更有意思了。就是你会发现他的一个思维过程，他一开始是怎么想的，后来渐渐的就把一些比较强的、比较呃花哨的、有点 tricky 的那些东西都留到了美术馆里，然后把比较平时的那些更。跟平时跟这样的东西就留在了那个电影里面。当时那个里面就是有好几个，你要说电影里的那些特质，那展览里面都有，包括就是他有不是跟那个版本龙一
0: 对第一束光
1: 呃合作第一束光嘛？嗯、第一束光他就是把摄像机交给了很多人，让他们去拍拍一个什么东西，拍他们的梦梦境，好像还是怎么样睡着的，反正睡着的东西对对，对那个跟。呃，你前面说《正午邪影》里面那种叙事接力，其实差不多的呀。这是一种，就是要挖掘每个人自身的一种记忆，或者说一种故事，呃，来形成一种集体的东西。像这种气质，就是贯穿在以前和现在，贯穿在艺术和电影里面，就是好像都是打通的。对他来说，所以我觉得他是作者型很强的一个导演。就是你不是那个。呃，提纲里有一个很好的词，就是这个东西很阿比查邦的，就是当一个人的名字可以用作形容词的时候，<对>说明他的风格很强，是的，对
0: 吧？哇，刚才 BTR 老师提到了很多很多点，我一直在频频点头啊。从最开始 BTR 说他在爱尔兰的那个工作室找寻那个声音究竟是什么，他一直在形容，我觉得这个形容的过程是非常的美妙的，因为他们在用一个很学院。很理性的方式去寻找一个很感性的东西，嗯、他甚至其中有一幕就是他那个采样的那几个 sample 里边都写了很具体的东西，比如说一个棒球棍击打在一个穿卫衣人的肚子上的声音，啊、我觉得是一个用理性的手法去接近一个感性的东西。<笑> B.T.R 老师提到原电影这个概念，其实在，在政务显影里边有一个很魔幻现实的一个情节，就是阿比沙邦突然走到了镜头前。呃，那个演员说：“哎、嗯，现在是摄影机停了吗？”然后阿比尚巴说：“对，停了。”然后他们就开始自由活动，说：“啊，一会儿中午吃什么？”然后其中一个小男孩说：“这个片酬什么时候能给我？我要给我的奶奶。”而且扮演坐轮椅的那个小男孩突然从那个轮椅上站了起来，奇妙混乱，但没有让我跳脱出整个电影的叙事的一个场景。呃，然后刚才 BTR。后续提到的一个展览，我觉得需要做一个前情提要，就是二零一六年在上海的香格纳有这么一个展览，就是阿比查邦的很多艺术作品
1: 纪念碑。那个展览叫纪念碑，念碑所以这个名、哦哎，对，这个名字也很重要，因为这个记忆里面其实也有好多纪念碑
0: 。<笑>第一次听爱尔兰那个乐队。那个音乐的时候，就坐在一个纪念碑下。那个
1: 纪念碑是哥白尼的纪念碑。啊、这个哥白尼的纪念碑其实是一个，这个说起来也，这个纪念碑我用那个 Google Image Search 我搜了一下，搜出来的就查了一下，然后这个哥白尼纪念碑是个波兰艺术家做的，就当时波兰和哥伦比亚恢复了外交关系，那波兰就送了一个哥白尼纪念碑给给哥伦比亚，<哇>其实也是两，就是等于是一种连接嘛，人。国家之间的恢复了外交关系，然后杰西凯。当然我们都是过度解读的，就是杰西凯就坐在下面等着阿南来，就是这样
0: 子。对啊，说回就是那个2016年在上海的这个艺术展览，纪念碑这个展览叫，然后我们提到了一个作品，是他跟坂本龙一合作的，叫做《Ethnic 第一束光》，他是把自己的摄影机交付给了他的朋友，让他拍摄自己睡着。景象，我觉得拍睡着景象，就是在记忆当中，他拍对着对着爱尔兰拍他睡着，对对，睁着眼睛做梦的那个场景很相似。然后让坂本龙一作曲。我在节目的最开始提到的 BTR 跟阿比查邦有一个独特的经历，就是因为 BTR 老师当时。采访了阿比查邦，还问到了这集这个作品及其他作品。我想知道当时的那个场景和你问的问题都都是什么
1: 。我、哎、我昨天就在微信上贴了一下，因为我自己我真的记忆很差的，我连采访过阿比查邦这件事情我都差点忘记后来我突然想起来，我在一六年那一次展览的时候，就是为周末画报做过一个采访，就是在香格纳画廊的二楼，就是我们用英语直接采的。然后阿比查邦就是讲英语的时候也非常的。温柔，就像他讲泰语一样的声音嘛，轻轻的，就是人非常非常 nice， 一点也没有这种大导演的那种架子。然后有什么问题，他都。都是好好的答这样子，然后我我要么就读一小段给大家听一下，就是我第一个我第一个问题就是说，我说我们从新作品《记忆》谈起吧，因为当时的这个展览里面，我呃开始的时候，我们一六年的一七年的时候已经知道了阿比查邦要拍这个《记忆》了，但是他还没拍，他拍了一组摄影作品就叫《记忆》。那么这个摄摄影作品里面，除了有蒂尔达斯文顿之外，还有别的一些，就是没有出现在这部电影里的东西。我就问了他为什么，呃，要要要要离开泰国去南美洲来创作。然后他这么说的，他说：“那要从亚马逊丛林谈起。”他说：“我一直迷恋那种原始的地景，但实际上我对于泰国的冒险小说非常热爱。我小时候经常读丛林历险的故事，后来我意识到这些小说的灵感其实是欧美人去拉美。”淘金殖民时期的经历，他们这些欧美人把丛林浪漫化了。我感觉到其中有一些东西遗漏了，所以我做了更多的研究，关于在那儿发生的暴力事件。我发现发生在拉丁美洲的一切都被放大了，人们表达的方式、打斗以及暴力，一切都更多。与泰国相比更加极端，地景也是这样，连山都高了很多。因此，我觉得这个地方既与泰国有关联，又有一些活跃的地景。相比欧洲，那让我更兴奋。我觉得他这个讲的很好的，就几乎可以用来解读我们这个记忆这个电影。我觉得他从概念的层面一开始就是。有的，然后哦，这里找到那个艺术家的名字了。我说，我就问他在创作《记忆皮好的时候，他这个作品名字里面用了哥伦比亚艺术家艾佛阿斯图迪略的风格，就是那个摄影师的那个，他其实不完全摄影，其中也有一些是是那个绘画，它是结合在一起的。那我说你是怎么发现他？他说当时我在哥伦比亚卡里的一个博物馆里放映我的电影，我在那看见了埃佛的作品，深感震惊。我心想，以前怎么没看过？他应该更出名才对。然后这里提到了卡里啊，其实有一个电影的组织叫卡里电影组。《Group de c 那个是我一八年的时候，呃，去釜山电影节的时候，他们专门做过一个，就是呃，哥伦比亚卡里的这个电影的一个回顾展，其中有一个很出名的导演叫路易斯·奥斯皮纳，然后他后来。还来过上海，放映了他那部跟中国也有关系的电影，叫《纸老虎》。所以那个是探讨哥伦比亚的游击队啊和一些暴力事件的，所以跟最后那个爱尔兰讲的那些东西就很有关系。而且就是在阿比查邦拍戏的时候，这个路易斯·奥斯皮纳就去世了。就是在那个拍摄过程当中去世的，所以这个电影里面的胡安，就是你如果看那个演职员表，胡安的那家人都是姓奥斯皮纳的，他是他是用来向这个卡里的这个电影组致敬的。所以这些东西都是他在他脑子里是一直一直就有有着的。所以后来我又还追问了一些别的东西，当中有一个有意思的就是，我就问他什么叫活跃的地景，然后他就说，呃，我想借此探寻人们是怎样生活在一个充满危险。经常有地震和滑坡，有活火,火山的地方，因为那个隧道离火山很近。另一方面，也因为火山使那个地区的土壤变得非常肥沃，使那儿成为世界上最好的咖啡豆产区。这个就就是回应到我们这部电影就是记忆里面最后一段，就是爱尔南和那个老年艾、中年艾南还老年艾南和杰西卡在聊，呵呵中年艾南跟杰西卡聊天的时候，他们那个窗外不是有非常。巨大的芭蕉叶嘛，对，那个芭蕉叶，<对>那个芭蕉叶就是要和咖啡豆的灌木一起种的哦，就是他们两样东西是彼此搭的，因为那个是提供了什么水分、营养什么的，然后这样咖啡豆才会长得更好，所以那个地方就是。跟火山以及地震所有的东西都是相相关的，所以阿比查邦提到这种活跃的地景，包括那个活火,火山啊什么的，跟那个隧道之间所有的东西都好像关联在一起了。包括这个就是造这个隧道所会引起的那些呃污染，他在那个最后一个镜头里也隐约提到嘛，就说要下雨了，然后什么里面有一些什么我们也不懂的。元素对吧？金属元素就会污染水啊什么的。当时我当时采访的时候，其实并没有看过机，对吧？他也没拍呢，<笑>所以我就我当时也就是把这些东西记下来，我也不明所以。然后,然后我昨天晚上再读一遍，啊，我觉得哎呀，这个采访采的挺好的，我当时也不懂。<笑>然后我就把它贴了一下，就我觉得对对理解记好像很有用。
0: <笑>是的，是的，呃，包括这个隧道，我可能要主要提及就是阿比查邦对于一些特殊场所的迷恋，包括 BTR 最开始提到的，他从亚马逊丛林谈起。其实，丛林和森林是他电影当中太常见，甚至是必须的一个一个元素。进入到丛林也象征着某种隐喻，就是人和动物之界一个界限。我们从城市当中走到了丛林。呃，西方媒体在场刊里边总会提到一个形容词，叫做阴景
1: （soundscape）。比如
0: 说，我们在看《召回前世的布米叔叔》的电影一开始，你先看到的或者是先感受到的不是画面，是丛林里边的声音，呃，风吹过树叶的声音，或者是一些蝉鸣的声音，就开始让你走入到了一种景观当中。
1: 我们中国人说风景是风景，但是英文里面是 landscape， 是个地景
0: 。对对对，
1: 对但其实它用的是声景，其实是声音的那个景。所以我觉得这个在不同的语言当中切换本身就有点奥妙了。就是外国人的那个地景很实啊，地景就是 landscape。我们说风景的时候已经有点虚了。我觉得风景这个词可以把这个音景或者声景来纳入进进来。就是其实是一种空嘛，就是你闭上眼，你闭上眼的时候听声音，你反而看见了一些别的东西，看见了更多的东西。我觉得，所以这个这个这个词用的其实挺有用的，而且在最后的一幕里面格外的强烈，就是他们手摸在一起，握握接触在一起的时候，通过触觉然后来呃听到的这个整个景色，好像是一种很遥远的时间跨度很大的那。又有点像电台节目<笑>，那个当中有一段像电影里面的台词，好像几个人说什么，就是艾南也是艾南记忆里的什么抢走了包啊什么的，抢走了东西啊，打了人啊，那些可能就是我猜想，就是对于殖民。呃，社会的一种隐喻吧，就是你说那个列强过来又抢你东西，然后你去找他，他又打了你盾，就是之类的吧，就是可能稍稍微显得有点刻意，但也挺好的。对
0: ,对我觉得阿比查邦他的政治隐喻在很多电影里边都有展现，嗯、比如说最明显的是《幻梦墓园》这个电影，《幻梦墓园》对,对,对,对。我要谈《幻梦墓园》，我就顺便承上启下。我刚才谈到了他很喜欢用一些特殊场所，比如说。他很喜欢用丛林这个场所，其实也 call back 了我跟黑灯之前在那个端午节聊过了，呃，就是有一个 mini talk 在记忆的映后聊过那么一句，其实黑灯当时列了一个问题，就是说在电影的最后，非常感谢大家能够在四十度左右的天气还来电影院线下看这么一部艺术片，大家的热情是很高的。其实我当时还想一下，为什么大家对阿比查邦有这么一个热情，也可以用黑灯的那个。解读就是对神秘主义的一种迷恋，或者是一种本能的一种亲密。因为我们在城市生活当中，实在每天每天都太具体了，是每一天都太透明了。其实泰国这个国家，他们文字，呃，大家如果注意到的话，它的文字是很多圈圈绕绕的，很多小圆圈，很多圆弧。我还专门查一下这个资料。为什么呢？因为泰国最开始有文字出现的时候是记录在书树叶上面的，不像甲骨文，不像我们刻在骨头上，所以在树叶上写字，你不能写横折钩。如果写横折钩的话，那个树叶会破损、啊、就是它为了避免破损，它必须弯着写。可以说泰国这个国度，它很本然的就和丛林。和森林有着很密切的关系啊、呃，在热带疾病里边，热带疾病里边是一个很典型的两段式，你可以理解为前面的这一段落是主角在他自己的记忆当中游离啊、呃，想到了我跟我亲密的爱人，另外一个同性爱人啊、呃，阿比沙邦也是一个同性恋者，然后你可以看作是主角在和。自己的恋人在城市当中生活的场景，然后突然一个音乐出现，所谓的阿比查邦是黑幕嘛，就是大家都愿意那么形容一个黑幕出现，这个主角在一个丛林当中苏醒，然后这个丛林当中完全是他迷失在丛林里边了。最重要的第二段叙事是讲驯兽嘛，他纳入了驯兽这个概念，就是老虎，呃，作为一个虎灵。如果受到他的蛊惑，受到他的吸引，他会把你的灵魂拖入进森林。这是一个很，这是一个他很愿意用的一个场所，就是森林。刚才提到了一嘴，就是《幻梦墓园》这个电影，恰巧是他另外很善用的一个场所，就是医院。《幻梦墓园》这个故事，简单来说，呃，作为一个主角，这个主角他去自一个医院看望自己。做护士的一个朋友来到医院之后，发现医院里边全部都是昏睡的士兵。他问他这个朋友为什么，这个朋友就说：“啊，这群人患上了这个睡眠症或者嗜睡症。”就是根据这个电影不断的推进，我们知道这个医院也不是非常传统或者是典型的医院，它就建在一个泰国以前国王的一个墓陵上。这些士兵他昏睡的原因也被电影带出来了，就是他在梦里边打仗，睡着的这个状态有点介于生和死之间。阿比查邦治疗这些睡着的士兵的方式也很特殊，他会在每一个床边竖一个霓虹灯管，来表示这个士兵睡眠的这个呼吸的状态。所以我觉得这个医院既像医院又不太像医院。体现在另一个电影里边，就是那个《恋爱症候群》嘛，这也是一个二段式的电影。前半段他拍的是现实的一个泰国的医院的场景，然后有人问诊；然后在这个电影的后半段，阿比沙邦拍的是一个未来的这个医院的场景，然后这个医院里面有很高科技的设备、很高科技的东西。所以我刚才以。在《幻梦墓园》里边，其实也有森林的这个元素，就是他会突然把镜头对准一个人，然后这个人就在丛林里边大便，就是人作为一个动物这么一个刻画。然后在《幻梦墓园》里边有一个 call back 到记忆里边的一个同样的设计，就是里边用了一个通灵者，他只要手摸到沉睡的士兵，他就会看到这个士兵现在在做什么梦。这个通灵者。呃，拉着那个沉睡的一个男的士兵，然后对那个主角说：“呃，我现在是伊特，伊特就是这个沉睡的士兵，你愿意跟我一起去看王宫吗？”就拉着这个主角，就来到了一个荒地。通灵者就说：“现在我们到了这个王宫的什么什么房间。”所以我觉得场景或者说场所，在阿比沙邦的这个电影里边，独特的气质。
1: 啊空间，我突然就是这部电影里印象特别深刻的就是那个，其实韩国版的那个海报不是就展现了他从那个听了那个音乐乐队表演之后，走到下面有一个空空的一个景一样的天井一样的地方，外面有玻璃照着的，然后阳光从外面。呃，那个射进来嘛，就是那个空间对我来说印象特别深，因为空间里面其实啥都没有，有一些小小的草啊什么，可能只有一些光吧。我觉得他要展现的大概就是光吧，就是在在在那一个里面，而且呃，斯文顿走过之后，这个镜头还停在那个当中很久。这一幕的光线让我特别特别印象深刻，就是他为什么要塑造这么一种光线，我以以及这种光线，呃，当这个呃，蒂尔达·斯文走过的时候，有一种整个人都显出有一种这种雕塑的感觉，这种这种雕塑的感觉，在最近的一些就是比较新的电影人，啊，我也挺喜欢的一个葡萄牙大演佩德罗·科斯塔，大家如果看过他的电影的话，就是他经常用一种光线来去塑造一个人物，而且是不讲话的，就对。佩洛克斯达的好几部电影里面都是，包括《马前》，以及最近的一部那个叫什么维塔利纳瓦瓦雷拉1 9年的洛加诺的金奖的那一部片子里面，就是他拍的那个,个葡萄牙街区的人，那个地方就是，呃，黑黑的嘛，然后就只有一个光源照过来，但这个光会塑造出这么一个像雕塑一样的去去塑造一个人。那在这一幕里面。这个记忆里面也是这一幕里面的特别强，当然后面也有一点啊，就是在那个呃老中年爱尔兰的家里面，这个光线的这种感觉也很强，所以我觉得光可能是跟空间是搭的，跟你前面讲的那个，你前面分析的那个幻梦母影就讲的非常好，就是光线和这个病人之间的关系，在这个记忆里也有啊，就是那个妹妹凯伦不是在医院里面，杰西卡拉开了一点点这个窗帘，然后有一束光就打在她的。脸上就是那一幕，也其实很像《幻梦庄园》里的场景，所以我觉得可能那一个刚刚说的那个空间是用来展现，因为那个空间好像这个光有一种注入到这个天井里面的这样一种感觉，真是光使这个空间好像就变成了一个有形的光，本来是一个抽象的光，所以我觉得那一幕可能特别特别点
2: 。<笑>其实刚才那个 B 特尔老师说那个佩德罗·科斯塔那个。呃，所谓的这些相似性啊，当时我第一反应就是，也是呃 ，C C 不出过、啊、他一个三套的那个《方泰尼亚三部曲》
1: 吧？方泰尼亚比较早的那个三部曲，对。
2: 这这类电影和那个邦哥的这个气质也是有点像。嗯，呃，剪辑逻辑上，从剪辑逻辑上，从它的那个概念设计上，我觉得有一些比较相似的地方。刚才我再说回到咱之前提到的那个问题，就是空间感啊。个人感觉，记忆《记忆》《记忆》这片子里边，它这个空间感给我一个比较深的印象的地方，应该就是那个洞的那个展现。开始我第一遍我还真没发现，到了淡荧幕上再看的时候呢，我注意到前边它和那个。呃，是应该是考古学家吧，他的一个一个那个朋友，然后在呃实验室里边然后在说这个一个头骨上面有一个洞，然后那个他手伸进去，然后那个洞，再到后边提到过，在一个隧道里边再进行一个勘探，再进行一个考古学的研究。老老埃尔兰相遇的前半部分，杰西卡开车的那个桥段，应该是和那个隧道那块应该是衔接的。以我的理解，有可能就是他会通过这个隧道，然后在隧道的这个镜头里边，你能。看。看到，呃，一个非常大的整体的隧道的。展现是一个大的一个洞，从小洞再到大洞
0: 。我比较个人的理解哈，我觉得黑灯谈谈这个洞这个东西非常好。就是阿比查邦总让我想到我非常喜欢的另外一个日本导演，叫做黑泽清。不知道这是不是有地缘相关？因为日本也是一个岛国嘛，四周都是环水的，水又是属阴的，然后它的鬼文化、鬼魂文化又那么盛行，<笑>所以黑泽清拍的鬼魂。基本上都会在水边出现，或者跟水相关。我很喜欢的电影叫做《岸边之旅》，就是女主角在岸边召唤她死去的丈夫。然后她其中有一幕，恰巧就是跟你这个洞相衔接了，就是这个女主角她在这个河边召唤她死去丈夫的灵魂的一个地方。然后她在这个河边有一个和水的对峙，就是看这个水。然后他看这个水呢，看是一个具体的东西，就是水底的一个洞，这个洞是很黑的。然后镜头慢慢拉近，有点像是库布里克凝视，有这么一个手法，就是我们他会拍向一个。空洞的、黑的、景深很深的地方，然后让观众和角色一起凝视这个洞。本
1: 能的想法，我就突然想到的是那个张律啊，<笑>就是张律的电影里有很多隧道的，就是在那个，尤其是在那个永娥《永鹅》《永鹅》里面，就是两个人谈恋爱嘛，就是你你从一个地方穿过一个隧道去那个地方，那个地方就不一样了。它好像是一种过去、现在、现实、虚构一种现实和梦境之间的，就洞是一种。穿越的桥梁，所以在这个记忆里面也是一样的，就是你出现在这个洞的场景之后，呃，那个整个片子的不一样了嘛，它从城市到了一个小镇上，从都市到了一个森林里的，这个当中的一种转换是通过像洞一样的东西实现的。最初这个头骨的那个洞的时候，它也是恶灵出入的地方。那个杰西卡的手就小心翼翼的要穿过这个洞的时候，还拍的很悬疑的那个呵呵，我以为会发生什么不得了的事，但也没有。呵呵
0: <笑>对，说起隧道，我觉得我想到了，很容易想到了侯孝贤，孝贤啊、他很擅长在拍列车后视的视角，对对对然后突然一个隧道很开阔的场景，然后通过这个隧道，好像我们回到了一个时空里边。时间的一项，对对对，时间的一项，对对,对。比干也很善用，呃，列车这个意向。好，我们从具体的几个元素，比如说场景，比如说这个很细节的这个洞的这个刻画，再往里慢速提炼了三个概念。第一个概念就是驯兽。我在之前的聊天里边也聊到了，就是阿比查邦他首先是认为万物有灵的，他在他的电影当中也。很频繁的使用丛林当中，包括牛啊，包括老虎啊这些动物的意象。我用驯兽这个动作，而不是说兽灵这个概念，其实是在热带疾病里边，它的第二段开头介绍那么一个民间的传说，其实讲的就是如何驯服兽灵，如何驯服老虎灵。呃，这个这个故事，呃，当然驯兽的这个概念，我们也可以认为阿比沙邦一直。在拍的就是人作为这么一个生物是如何和自己本能产生出的欲望有斗争的。热带疾病那个故事，其实在前半段的时候和主角很亲密的那个伴侣，后半段的时候才明白，那是一个虎灵化身的这个男性，不断的像是勾引也好，亲密的那种邀约也好，其实都是。靠向丛林，慢慢落魂吧，可以说是。然后在后半段的时候，有一个镜头是他在丛林当中突然一抬头，看到了树上有一个具象的老虎，然后这个老虎在跟他对视。呃，在这一刻，我认为是阿比察邦拍出了一种摄魂的感觉，因为那个时候主角一言不发，他是一个跪着的状态，被驯
2: 服的状态，驯兽不成反被训嘛，可能也是跟阿比察邦他这个。母语文化的一些根源性有关系，因为本身佛教国家都对一些生灵也好，对周边的环境也好，都是建立一个互相依存的一个关系，
1: 可能是这样吧。就是当你一个导演要探讨人性的时候，对吧？就是你总是要找到一个对立面，就是兽性。什么叫驯兽？驯兽是要把兽训的像人一样，是其实是是跟兽性是背道而驰的嘛，对吧？反过来。像镜子一样的去看我们人里面人性里面是不是也有一些兽性，对兽里面能不能挖掘出一些人性来？我觉得这个是一个很很辩证的一个一个关系，在阿比查邦的电影里。然后你说的人与人之间的话，我觉得阿比查邦现在越来越拍的很微妙嘛，比如说像这部《记忆》里面，他的其实我们是可以看出这个。混音师二男对杰西卡是有好感的嘛，对吧？他不是要帮他买买冰箱，但是这个当中就是那一场冰箱戏，其实他就用一个很简略的方法，他说啊、哦，我们要要不要我来出钱帮你买一个，对吧？什么的，然后走到街上又好像做事要，我们现在回去就买，然后啊、呃、杰西卡好像有点嫌弃，他就没理他，就继续往前走，对吧？然后这一幕其实挺长的，但是后面你会发现他们对话变少了，好像就渐渐的。不太讲话了，就是两个人。我觉得这个就显示出两个人关系的一种。远和近，一种非常微妙的一些一些距离，对于阿比查邦来说，这些都处理的非常的怎么说？微妙。哎，对，它不是一个很明显的，不像不是很强烈的东西，但是它都就短短的通过那么几个几个场景吧。补充一点，就是跟阿比查邦的那个佛教背景也有一定的关系，就是前面讲到人和兽，就是讲到万物有灵，对吧？就是人和兽。另外一个对立面就是人和自然，佛教式的那么。你还会想到前世和来生这样的一些对对立的观念。<对>那这部电影里也有讲到，就是二男的投胎，他就是说什么在天上看着两个人蛮相爱的，他就投胎了，对吧？但我也没有很懂佛教，但是感觉这个东西很佛的，<笑>跳了一<笑>跳了一对爱人，然后就投胎了
0: 。<笑>对，啊、呃，您说的这两点，比如说投胎这一点，在能召回前世的布米叔叔里边，恰巧有一个段落，就是作为主角的这个。嗯波米，米，对对对他有一个叙述说：“我这个生命里，这个人生里，杀了太多的共产党人了，因为他当时是一个那样一个情况当中。然后他后来做梦，梦见了自己的下一世是被追杀的对象。”轮回的感觉，就是这一世我是作为谋杀的人，对，然后我怀揣着这个沉重的记忆，
1: 而且它会体现成身体的病症嘛，他不是那个什么肾肾衰竭什么衰竭，肾衰竭，
0: 他带着那个尿袋，对对对
1: ，就是阿比茶方很好玩的一点，就是他的那些内在的心理的看不见的东西，他都会有一些外在的。显显影一样的，嗯、所以显影这个词还用的挺好的。<对>虽然本来叫正午的什么神秘物体，对吧？因为，然后就是它会显影显出来。
0: <笑>呃，刚才听 BTR 说，我恰巧想到了一点，就是《幻梦墓园》其实是一个阿比沙邦带有很强的政治隐喻性的一部电影。公映之后，他有一个采访就说：“献给战火中的国家。”嗯，就是在采访当中，他也透露过，就是泰国这个国家的审核制度、审批制度，让他不得不把一些表征的手法转换成隐晦、转换成隐喻的手法。就比如说，其实我之后看第二遍的时候，我才注意到，呃，《幻梦梦园》里边那个被在睡梦中被征用的、嗯、被征兵的那个角色，他在其中有一幕是跟着女主角，他醒来了，跟着女主角去电影院看电影。然后他身上穿的那件 T 恤其实是泰国的国旗的颜色哦。Oh. 从驯兽，然后提到了一点，就是，呃，有病症的人，或者说我用的一个词叫做“超人”。最开始谈记忆的时候，用了一个小说，就是。博文强记的富内斯，他这个人就是一个超人嘛，超强大脑。对对对对第二趴超人，其实我想谈的就是邦哥电影当中那些超人的人，以及超人对立面就是有疾病的人、有缺陷的人。在《幻梦乐园》里边，女主角是一个两个脚长度不一样的女人，然后她要一直拄一个拐，然后还要单脚穿一个很厚很厚的鞋底
1: 。啊、对对对金吉拉是她的，对，金吉拉
0: ，金吉拉。然后这个演员也在邦哥的电影里边。很多次，经常出现，对，经常出现，经常演主角对对对超人的角色，比如说通灵者，我摸到你，我都能感受到你的记忆。再比如有缺陷的，呃，我们最开始刚才 BTR 也会提到很多看病的情节嘛，就是包括《祝福》这个电影，他的那个男主是一个非法移民者，他患有皮肤病，然后他一直要。往身上抹药膏，就是 B T r 老师是如何看待疾病这个元素的？他
1: 比查胖，因为父母都是医生嘛，小时候就是经常在医院里面，所以对他来说是个很自然的东西。就前几天我看了个采访，就说啊、呃，他最初到哥伦比亚想去东看看西看看，有人问他要去哪里看，他就说我要去医院看，人家就吓了一跳。<笑>然后后来又去了那个皮豪那个医院，其实是重建的，就是。当时那里有有过一次一九九九年的大地震，死了好几千个人。呃，他又去了那个小镇上的那个重建好的那个医院里面。然后到他的电影里面，我就说了，他其实是一种呃刚刚说的一些心理状态以及一些所谓看不见的东西的显影。他是把它表现为一种身体的疾病来的。杰西卡是一种梦游的状态，以及他的那种创伤的状态，都是通过这样一个爆炸头综合症吧，这样一个东西来来体现出来的。他还探讨了另外一个，就是所谓的呃药物呃感知以及呃那些之间的关系。就比如说他要开那个药，对吧？那其实是一个治疗精神就。精神状态疾病的那个药叫叫什么来着？中文版有一个叫阿普唑仑的，就是你睡觉睡不着，医医医医生会开给你，但是这个药吃了之后，人就有点昏昏沉沉的，哦、就是你你其实有的时候在走，你也不知道你在走，所以医生说你这样就感受不到世界的美啦、啊、什么的。另外一种就是我们日常的，就是喝酒，那后来的那个老年二男就递给他一个烈酒，他就。呃，那个杰西卡不一饮而尽嘛？就后来好像经过这个酒，有点像催化剂啊，或者说像一种 AR 眼镜啊，他就他喝了这个酒之后，好像感知力就上升了，然后就就一下子能够感受到很多东西了。所以，呃，然后他又问那个呃医生，毕加索那么厉害，是不是他喝了药？<笑>对<吧><笑>对对对对对，<笑>对吧对吧？他是一种对于感知的探讨，怎么来引塑造自己的一个。感知力怎么使它更强大？这样子的一个视角来的对，
0: 对我非常同意 BTR 老师说的这个感知力的增加和催化剂这个这个想法，这个表达，就是因为我觉得疾病相对出现的很有意思一点，就是治病的这个手法。很奇妙，邦哥电影里边很喜欢用的就是民间草药，就是方子。比如说，一个主角递给另外一个人说：“<笑>对对对你喝这个，这个里边有枸杞，什么草药，什么树叶，什么能够治疗你的什么什么疾病。嗯”另外一个，呃，比如说《幻梦墓园》里边如何治疗那些嗜睡症的士兵，在他们的身上涂抹药膏。然后其中有一幕还挺带有点幽默感，就是在抹药膏的过程当中。一个士兵在睡梦当中勃起了，就是对对对，这个这种亲密的动作也体现在祝福里边吧，为了要治疗你这个皮肤病，医生给你开的是面霜，这个面霜每天要在身上抹。我们要用一种人和人接触、人和人连接的方式来治病。找
1: 到方子，我补充一个。补充一个东西，就是就是前面讲阿比查邦拍记忆有一个重要的 reference， 就是有一部片子叫《与僵尸同行》嘛，就是我前面讲的那部片子里面有一个非常好玩的，就是关于治病的段落，就是嗯、呃，他们看起来当地有一个就是信巫毒术的一个，很多人都是信巫毒的，然后他经常搞很多仪式，好搞很多仪式来治病，然后很多人呢病就治好了，然后后来他就发现这个，呃那个。呃，种植园主的妻子有一天，她突然出现在那个巫毒仪式里面，然后就被发现，她是她本身是一个医生，就是现代的医生，她为了去。帮村子里那些信巫术的人治病，他就伪装成自己受了巫术的那个，被巫术所控制，然后就去那里去开药开给，他就假装是巫术，但其实不是了，是现代医学去帮他们治好病。然后他就说，他说了一个很有意思的事情，就是说那个村落人之所以经常生病，是因为他们经常喝生的水，就是水不煮。然后呢，他就跟他们讲了一个故事，他就说，呃，这个水里面有一种恶灵。你一定要把它煮熟，这个恶灵就能被杀死。然后听了这个话呢，村里的人才把这个水煮熟了。所以这个当中就有一种巫术和现代医学的较量，就是你这个。呃，这个现代医学你要通过巫术作为一个媒介来来去帮助这个当地人，所以那个片子里有这有这么一段就非常好玩。那在这个片子里也有一个另外一个层面的，就是那个医生不是最后递给他一个宗教的宣传单嘛，就说你有空看看这个上帝。其实医就把医学和宗教又联系起来，所以医学、宗教和巫术之间这些非常复杂的关系。在这个阿比查邦电影里都有。嗯、那么你回想到以前，就是开头说那个哥白尼，<笑>那个扯有点扯远了。就是你所谓的迷信科学，这不是一个固定的状态，是一种在不同的时代流动的状态。你一个时代的迷信，可能就是下一个时代的科学，或者是怎么样，或者是一个宗教。这
0: 点恰巧连接到了我的第三个 part 的概念，就是招魂。招魂，<笑>招魂这一 part， 因为。呃， uh, 我是前不久读了论电影院他们编辑的一本书，叫做《苗族鬼神》， oh. 是编辑的。一九八零年代成册的一本书，是他会去往广西、贵州，甚至问了贵州省某个县里边的巫师，他们一些口述历史，然后编纂了一本书，叫做《苗族鬼神》。主要的几个板块就是风俗现象和传说。呃，苗族鬼神崇拜的民俗特点最重要的一点就是多魂说。苗族人认为人的灵魂不止一个，一般是两个或者三个。日常生活当中，一个灵魂会在你的祖先的发祥地；如果人死后，其中一个灵魂会在那个发祥地周围徘徊，另外一个就会在，比如说。家庭生活里边和其他生活着的活着的家庭成员一同生存，或者就是在房子里边的灵牌那个位置。呃，多魂说诞生出了很多呃有意思的现象和传说。之前聊过的一个词，一个概念，叫做落魂。落魂的意思就是魂丢了。很多小孩子，就是十岁、十四岁以下的。他们天性比较顽劣嘛，如果在家附近的河边玩耍，很容易会被路过的桥神，或者是其他神仙鬼神引诱走。这种引诱走是你小孩子身上的其中一个灵魂，他会认另外一个法力或者是能量比较强力的魂魄认作另外一对父母。也就是说，你的小孩的灵魂就随着这个河流。的桥神就走了，体现在这个小孩身上，就会他会高烧好几天，然后面部比较焦黄，然后当地人苗族人就知道啊，这个小孩落魂了，然后就会有仪式，仪式就是请巫师来招魂。如果招小朋友的魂呢，他需要一只杀一只鸭子来招魂，俗称叫鸭魂。然后这个巫师先来，呃，比如说这家人有人落魂了，先来看。有一个仪式叫做看米，米就是大米的米，他们叫做米卦，就是占卜的那个卦。从这个米卦来看，你落的是什么魂？呃、比如说，如果要招老人魂，就是需要一只杀一只母鸡。这本书里边提到特别有意思的一点，就是有老虎魂这个概念。啊、呃，老虎魂就是苗族人认为。不论是在山中、河里、白昼或者黑夜，你会感到特别恐惧或者染上疾病。当地人就会认为这个人的魂魄被老虎摄取走了。如果想要招这个落魂的人，他需要一只狗作为牺牲。我可以理解为某种民俗上的。地缘文化的亲缘性，嗯、就是在西南地区，我们也会看到，比如说比干的电影里边，他经常会用到一些意象，是野人。比、嗯、干描写过、刻画过洞穴，甚至他还刻画过时间，就是那个钟表。他的第一部长片是《路边野餐》，它里边多次出现过钟表这个意象，比如说有一个角色，他长大了就是要做了一个钟表匠。比如说，在电影的最后一幕，我们看到墙上画了一个没有指针的钟表，是用粉笔画的。我就很怎么说呢？很私自的这么认为了，在西南地区有苗族、呃巫术或者是巫文化的这个这个地区，就很容易诞生出这样的刻画和描写，因为比干本身是苗族人嘛。Oh.
1: 听得很很好，我要去把这个苗族鬼神拿来看一看，<笑>看起来很有意思。尤其你前面说<笑>说要杀一个鸭的时候，我觉得我突然觉得这个像我写的冷笑话呀，压婚那不是一个对对对，鸭是一个行动，<笑>要把这个婚鸭<笑>对压<鸭>住，<笑>对很有意思
2: 。阿比查邦也在呃采访里边明确的。表示过说他受到蔡明亮的影响，而且他当时我,我记得是在，呃，是杂志里还在采访里列过一个呃片单，蔡明亮的《不散》也是在他的那个片单里边。还有一个就是另一个人就是安迪沃霍尔那个，他是有一个拍大厦的那个摩天大楼是吧？ Oh, <right. S 1> <笑>就一直在拍，一直在拍，拍了十好十好几小时那个，呃，也是在那个片单里边。就像刚才说，就是相似的意向表达，不仅是。嗯，集中在拍摄手法上，呃，还有就是气质上的这种相似性，这样的感觉，我觉得从影片在延伸到个人风格上的建立呢，我觉得蔡明亮的电影《不散》影片发行阶段发行的一个电影的那个手册里边，我觉得就就能得到一个很好的解答啊，呃，当时是呃二轮 s e c 这个发行公司发过《不散》的这个影碟，在影碟手册里边呀、啊，就是阿比查邦写过一。一篇呃文章，就是他的文章里边说，把这种相似性就是归结为呃某种私人记忆的共通性。大家都知道，这不散看过电影都知道，这不散这个电影它的故事背景就是在戏院里边嘛。然后到了影片的后半段，呃，非常明显的有观众减少啊，然后让这这这这么一种呃体现在这个层面，也让阿比查邦。就是产生了共鸣。阿比察邦就是写啊，就是说在这之后的某一天，然后我有机会和蔡明亮导演当面进行交谈。就是我认为他是那种，呃，跟他在一起就会产生出一种羞愧之感的那种人。然后就像是遇到一个非常美丽的灵魂，看待这个世界的视角。和看待世界的方式都会产生非常深远的影响
0: 。在这趴还其实列了一个稍微具体一点的问题，我觉得这个问题可能接触阿比查邦电影比较少的观众都会遇到一个门槛，就是催眠。嗯，呃，阿比查邦其实也直言不讳的在他的一个采访当中提到过，他认为《幻梦墓园》这部电影不仅是对于士兵的催眠，也是对于观众的催眠。如果大家能够。达到某种催眠的经验当中，对他来说是再好不过的了。所以我列了一个问题：是为什么长镜头和诗意有着天然的连接？这个诗意也可以理解为困意，就是如果我们把阿比查邦的某种拍摄手法再表就是表象一点，他长镜头很容易联想到。蔡明亮嘛，蔡明亮他很多电影都会被评为缓慢电影，他其实自己也有一个跟这个理念的对峙，在一个大学的论坛上面，他说，很多人都说我的电影很缓慢，长镜头很多，但是我恰恰我认为。观众对于电影影像本身的凝视不够，
1: <笑>我觉得这个可能跟你的观影体验有关吧。我看阿比查邦电影从来不会睡觉的，嗯、然后就、嗯、我就一直看的很，就是你会被刺激到，反而看得很兴奋。但是我看过一个采访，就说他的那个。声音设计师，那个声音设计师在采访里说，他就喜欢用那种让人睡觉的音乐，<笑>在阿贝沙发的电影。<笑>所以这个电电影里面有一种节奏是，呃，但看有的片子，我我自己想了想，我看什么片子会睡着？有一部片子我每次看都睡着的，就是阿巴斯的有一部叫拍非洲的，叫非洲什么 A B C 啊，我忘记了，反正就是这个片子，它当中有一段这种非洲的古典，就是。鼓鼓声， oh. 然后我每一次都必然在同样的地方睡过去的，所以这个就是你我不管怎么样精神好，看到这一段我就睡着了，就是是一种非常神神秘的，就是每个人可能有一个催眠点，然后在这个点你就被催到了。慢电影或者长镜头是一个非常。宽泛的概念，就是对每个导演来说是非常非常不一样的，包括他每一个电影也是非常不一样。那《记忆》这部片子来说，它的镜头是比较少的。就是说，你可以看到他没有没有那种通常意义上的蒙太奇，所谓库里肖夫效应那种蒙太奇，嗯、就是什么一个人后面看到一碗粥，说明他饿了，是这个意思的蒙太奇是没有的。他一般都是中景和远景，让一个镜头拍完，所以他镜头的量非常少，尤其在后面，就是越来越长了嘛，跟老年二奶的。阶段开始之后，镜头更长了，对吧？而且你要考虑到，呃，他甚至用的还是胶片拍的呢，就是胶片一卷长度是有限制的。见过一个蔡明亮的采访，就蔡明亮一个采访里面，就是陈湘琪说，蔡明亮一直把镜头对着他，一直到这个胶片的十几分钟用完。但后来蔡明亮用了数码拍，这个镜头就完不了。哦， oh. <笑>就是他要他在镜头前哭，他就一直是哭下去，镜头一直放着。<笑><笑>就拍了好久好久，因为现在是数码了，但是《阿比查邦》这个片子里还是胶片嘛，呃，那个《幻梦木言》是数码拍的，那个记忆是胶片拍的，所以它一段还是有自身的长度，它再长也长不过数码，<笑>所以我们说卖电影的时候，这些因素都要考虑。还有就是，嗯，在这一部。片子记忆里面，它还是一个叙事性很强的电影。就对我来说，就是它的故事，哪怕讲得再松散，它是一个叙事电影。那跟蔡明亮的，比如说《行者》系列，就是、啊、对对对，对吧？他一直在路上走，那个毕竟是不一样的。那我,我看蔡明亮的，还有《你的脸》那个片子，就是对着这个脸嘛，十几张脸，那个片子我当中就睡着了一会儿，但是。看蔡明亮的《行者》，我反而没有睡着，为什么呢？因为他这个走路有一点像，他会发生关系，就是路上路上还有其他人看他们走，然后他走过的地方又有意义，所以你会进入了一种冥想的状态。就是我看蔡明亮的电影不会睡着，但是呢，我也没有真的。在看，<白>可能不叫没有真的在看，就我就想着别的东西，我进入了一种像瑜伽或者冥想这样的一种状态。所以蔡明亮因为是马来西亚导演，对，其实也有这个一方面，他也拍很多洞穴啊什么的，是有一点就是刚你刚刚讲到亲缘关系嘛。其实讲到亲缘关系，我想到的一个是一个泰国女导演，可能大家应该也认识吧，就是这个人叫什么？佛利二五六二年的贾米，这个就一九年看的嘛，就是叫安诺查苏威查克邦，他也是个邦，他也是个七六年的泰国人，他的片子里面也有很多，就是最近看的是上影节看的，叫西蒙《细梦北细梦北碧细梦北比》的。这种谐音梗吧，《西蒙北壁》那个片子里面是二一年上海电影节放的，就是里面也有现实和梦境，也有人和动物，然后还有还有那个呃，就是拍着拍着有一个舞台剧出来那个。可能他是呈现出阿比查邦对下一也不叫下一代，就是跟他也差不多，比他稍微年轻一点的一些泰国的其他的那个创作者的一种影响吧。苏维查克邦最有名的是09年一个片子叫《俗物人间》。也纪录片色彩也很浓，也有些宗教的色彩啊什么的。我能想到的跟阿比查邦比较像的，但是我倒反而觉得，呃，可能蔡明亮对阿比查邦的影响是一种蔡明亮电影里的幽灵，是有点像一种电影的幽灵，就是你的
0: 啊，我明白了，呃、
1: 不散是一种电影本身的一种幽灵
0: ，就是您看一个电影里边，它有一个古典，然后那个古典，您总是频频的在那个古典那个桥段睡着，嗯、我是。之前听一个节目，是初学者电台聊呃当代城市神秘学纸巾的一个单集里边，它里边有一个研究萨满教的一个嘉宾，他说过那么一点，说萨满教的那些巫师，他会用萨满鼓这个法器，就是固定的鼓点来打击这个鼓，然后能够把自己的脑电波达到。阿尔法波还是贝塔波，我已经忘记了。就是达到某种
1: 哦，有科学依据，有科学依据，
0: 就是达到一种半梦半睡的状态，然后这个状态是最有通灵体质的一个状态的。萨满教里面的巫师会用的一个仪式和方式，我在阿比查邦的电影当中捕捉到的鬼魂很特殊，这也是让我睡不着的地方，因为他的鬼魂是非常非常具体的，比如说。布米叔叔，他是一个灵猴的外形，然后讲着波松，就是他呃儿子的人话，那样一个形象、呃。阿慧也是一个真实的人在旁边展现。比如说，另外一部电影《幻梦墓园》里边，女主角去供奉一个泰国的神仙之后的一个场景里边，突然有两个女士。走到了女主角面前，跟她聊着闲白，突然说一句：“非常感谢你给我们的，呃，小动物的小雕像。”然后那个女主角愣了一下，你说什么？她说：“我就是那两个仙女。”她在《恋爱症候群》那个电影里边，这个电影行至三分之二的段落，有一个长镜头。这个长镜头是什么？就是在医院那个房间里边，呃，一个中年的妇女。他对着一个病人，他说：“我来给你治治病。”然后他就把这个手放到了他的头上，然后放到头上说：“现在我在用一个叫查克拉的一个疗法，就是头是最吸太阳光能量的地方。现在你就开始想象你的所有能量都汇集到那个头上。”这个长镜头对着他拍了几分钟，我在那一刻突然就好像感官打开了一般。就是我总感觉我的能量在向某处汇集，然后越看越精神。呃，非常感谢两位老师，聊得很开心。以那个博客的传统时
2: 长来讲，咱这也算是一个长镜头了，<笑>两个多小时了都
1: 。哈哈哈哈
3: 哈，这个道理。<笑>